0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de Dein Marktführer für Online-Steuerberatung, bereits 2900% digital unterwegs, Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen, schau rein unter steuerberaten.de slash FBA, lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und heute soll es ums Thema gehen, das Amazon fba um das Amazon FBA-Business passiver zu gestalten und ich freue mich heute als Gast Nadine Eich von Enida zu begrüßen. Hallo Nadine.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich hier sein darf.
0: Alles klar bei dir?
1: Ja, alles super.
0: Das ist cool. Wir reden heute über eben passiver gestalten das Amazon FBA-Business. Die meisten, die schon eine Weile mit dabei sind, werden gemerkt haben, ganz so passiv ist das auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall könnte man es sich passiver vorstellen. Wahrscheinlich ist kein Business wirklich passiv, aber das ist so der Wunschgedanke vieler Leute und bevor wir ins Thema eintauchen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was du so machst für die paar Leute, die dich noch nicht kennen und dann ähm, ja, versuchen wir ein paar Aspekte vom passiver werden zu diskutieren.
1: Ja, klar, gerne. Also, wie schon gesagt, ich bin Nadine Eich, ich bin die Gründerin von der Amazon FBA Kundensupport Agentur INIDA. Und ich habe 13 deutsche Freelancer all over the world, die in meinem Team quasi Amazon FBA-Händler damit unterstützen, den Kundensupport zu machen. Das mache ich jetzt seit 2016 im Oktober und wir sind relativ schnell gewachsen mit ein paar Methoden, die ich halt immer anwende, irgendwie schon immer gelernt habe aus meinem Psychologiestudium und so. Und das möchte ich heute einfach mal ein bisschen share. Genau.
0: Ja, cool. Sehr spannend, da freue ich mich drauf. Wir steigen direkt ein und zwar, glaube ich, der Wunsch nach passivem Einkommen hat mehrere Gründe. Einerseits möchte man ja nicht nur arbeiten und andererseits wird die Arbeit vielleicht auch zu viel, dass man das dann irgendwann nicht mehr handeln kann. Ich früher habe Amazon, Google, AdSense-Seiten betrieben, die waren ziemlich passiv aber in jedem art von wachstum steckt halt auch arbeit drin mhm. und wir können vielleicht kurz diskutieren was so, was so die grundcharakteristiken sind von vom passiven einkommen was ja einfach so einen grundbaustein legen zu dem thema
1: also passives Einkommen hat ja immer viel damit zu tun, dass man so, ja, let go, also dass man Sachen loslässt und äh, anderen Menschen vertraut oder Maschinen oder irgendwie Tools vertraut, dass die Sachen gemacht werden. Und ähm, ich habe jetzt, ja, das Ganze natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben mit meiner Agentur, mit 13 Leuten, die ich, ähm, ja, geschult habe und da... Ist es jetzt nicht so, dass ich gar keine Arbeit mehr habe, sondern ich arbeite halt daran, dass wir halt auch wachsen, so ein Stück weit und das ist uns halt, äh, ja, dass man uns kennt und so Geschichten. Aber ich kann es halt auch laufen lassen und das ist halt der Punkt, dass man halt jemanden, dass man etwas aufbaut, wie das Amazon-FBA-Business, was halt auch läuft, wenn man im Flieger sitzt oder wenn man mal krank ist oder generell Sachen. Ich glaube, dass... Die meisten von uns, die selbstständig geworden sind, ähm, auch das Buch hier von Tim Ferris, in vier 4-Stunden-Woche gelesen haben. Und das sind halt dann die kompletten Grundsätze davon. Man muss es natürlich nicht übertreiben, es wird sonst langweilig. Aber ähm, ja, das ein bisschen, ein bisschen äh, milder als Tim
0: Ferriss. Ja, ähm, es geht halt darum, also für mich auch, im Besonderen, dass man halt die Zeit frei einteilen kann genau. und dass ich mal entscheiden kann bei schönem Wetter, mich braucht es nicht, ich bin draußen und ich arbeite zu einem anderen Zeitpunkt oder ich, ich habe das delegiert oder eben, es ist halt automatisiert, sodass ich es nicht selber ähm, machen muss und nicht vor Ort sein muss. Das hat natürlich auch ein Stück weit mit Ortsunabhängigkeit zu tun, dass ich von überall aus diese Sachen dann kontrollieren kann, weil kontrollieren muss man wahrscheinlich trotzdem. Jetzt gehen wir nicht so sehr auf Tools und Systeme ein, sondern eher eben auf, auf Arbeiten mit anderen Leuten. Und ja, wie ist es für, also es geht hier um, um Leute einstellen. Vielleicht kannst du, erklären, wie du gute Mitarbeiter findest, wie du, wenn wir hier in das Thema eintauchen, wie, wie, wie man am besten vorgeht, wenn man das Business passiver gestalten will mit Mitarbeitern, weil ich hatte das Gefühl immer, Mitarbeiter bringen auch extrem viel Arbeit mit sich und extrem viel Koordinationsaufwand.
1: Ja, ja das stimmt schon. Am Anfang ist das auf jeden Fall so und äh, eigene Leute einzustellen ist, mit Sicherheit viel Koordinationsaufwand. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist quasi wie so ein Shift in ähm, erst. Also entweder man macht die Tasse halt alles selber oder man investiert halt die Zeit in jemanden. Und ja, das dauert halt ein bisschen länger am Anfang, damit man dann in the long run quasi weniger Zeit damit verbringt und weiß, okay, da kann ich mich jetzt drauf verlassen. Und ähm, ich finde es halt auch ganz wichtig, die also ich treffe viele Selbstständige, die dann sagen, ja, ich arbeite bis 10 Uhr nachts so und irgendwie fange um äh, 8 Uhr an und das war jetzt irgendwie nicht so mein Plan, als ich selbstständig geworden bin. Ich wollte eigentlich mehr Zeit haben und das ist halt das, was ich ähm, ja, jetzt anderen Leuten einfach mal zeigen möchte, dass es halt auch anders geht. Klar hast du ähm, natürlich da auch weniger Verdienst, aber im Endeffekt ist das Einzige, was du halt nie wieder bekommst, ist deine Zeit. Und daher sollte man eher da, daran arbeiten, das Business wachsen zu lassen, um das dann einfach wieder aufzufangen, diese, diese Investitionen den Mitarbeiter. Genau, und äh, ich kann gerne einfach mal, mal loslegen, so ein paar Punkte sind ähm, vier bis fünf Punkte, die ich immer so abge äh, abgebe, wenn ich halt, ähm, ja, oder einfach durchgehe, wenn ich jemand Neues suche. Das erste ist quasi ähm, the tasks, ähm, also welche Aufgaben der, derjenige übernehmen soll. Nennen wir es jetzt einfach mal der Freelancer, also, ja, aus Einfachheit. Und da geht es einfach erstmal darum, welche Sprache spricht derjenige denn? Ne? Also wenn ich jetzt, äh, brauche ich jemanden, der Spanisch spricht oder muss der zwingend Deutsch sprechen, zum Beispiel im Kundensupport für einen deutschen Amazon-Shop oder geht auch Englisch? Weil da, ähm, da determiniert sich dann halt direkt, was für eine Art von Person ich suche. Ne? Und ähm, ob ich jetzt zum Beispiel einen Amerikaner, einen Philippiner, einen Thailänder nehmen könnte oder halt äh, jemand, der halt aus Deutschland ist oder einen deutschen Native Speaker. Ja, das ist auf jeden Fall das Erste. Ähm, dann das Zweite, bevor ähm, ja, wir einfach mal darüber diskutieren, wie man solche Leute findet, ist ähm, die Skills, so nenne ich es halt immer. Und das ist halt immer ganz wichtig, dass man die jetzt mal aufschreibt. Nachdem man aufgeschrieben hat, welche Tasks, welche Aufgaben, ob die ähm, Englisch oder Deutsch sein müssen, wie, die, wie der Mensch sein sollte. Zum Beispiel bringt mich das halt mega auf die Palme, wenn jemand sagt, ja, um 13 Uhr ist das fertig und es ist dann noch immer 14 Uhr, 15 Uhr, dann kann ich einfach mich nicht darauf verlassen. Ne? Und sowas muss man halt schon, bevor man jemanden einstellt, muss man das ähm, abklopfen. Und wichtig ist aber auch, ähm, dass zum Beispiel derjenige mitdenkt, dass er erreichbar ist, dass äh, er einem sympathisch ist, was auch viele, viele unterschätzen, weil ähm, man sagt dann einfach, ja, egal, er muss er ja einfach nur mit mir arbeiten, ja, nee. Also man muss sich schon mit demjenigen so gut verstehen, dass man mal zusammen essen gehen würde und hm. sich was zu sagen hat. Und ähm, das hat auch einfach damit was zu tun, dass du dein Business so aufbaust mit Leuten, die du halt gerne um dich hast. Und was bringt dir das von einem Angestelltenverhältnis, äh, wo du nicht entscheiden kannst, wer um dich hüpft, ähm, dann direkt dahin zu gehen, dass du denkst, egal wie der drauf ist. Ne? So, Das ist so die Skills, die man sich mal irgendwie, so Soft Skills sind das glaube ich einfach, ja, die man sich klar werden sollte. Ja, dann geht es halt direkt darum, wie man solche Leute findet.
0: Okay, das ist spannend, weil das Wie eben ist, irgendwelche Leute finden, habe ich das Gefühl, ist relativ einfach, aber die richtigen Leute finden, ist relativ schwierig und da den richtigen Weg zu wählen, ist unglaublich relevant oder ist, das erspart einem einfach sehr, sehr viele Kopf, Kopfschmerzen und ähm, mhm. ja, da kannst du gerne mal deine Erfahrungen äh, kundtun.
1: Ja, genau, die richtigen Leute finde ich gar nicht so einfach. Also, ich ähm, kriege meistens die Frage, also, es ist die häufigst gestellte Frage bei mir: Wo, wo findest du die denn eigentlich? Und das, ähm, ja, wo, da, da kann ich was anderes zu sagen, aber erstmal, was für eine Art von Person suche ich denn? Das musst du ja erstmal rausfinden, bevor du überhaupt weißt, wo du suchst. Also, ähm, ich denke mir halt immer, ja, so also einen Angestellten könnte man natürlich irgendwie einstellen, der ist aber teuer und unflexibel, also achte ich immer direkt auf, Darauf, dass derjenige ein Kleinunternehmer ist, wenn wir jetzt über deutsche Leute reden, deutsche Mitarbeiter, zum Beispiel jemand, der dir halt deine E-Mails sortiert oder der dir hilft, Keyword Research oder so in Deutschland zu machen. Also da würde ich halt direkt eigentlich auf einen Kleinunternehmer gehen, der Student oder Zeitzeitangestellt ist nebenbei, weil dann hast du auch dann direkt die Scheinselbstständigkeit ausgeschlossen. Also Scheinselbstständigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema und ist auch sau wichtig. Ähm, alle meine Mädels im Team haben halt noch einen Nebenverdienst ähm, oder einen anderen Kunden, der halt genauso viel zahlt wie ich ungefähr, damit derjenige halt nicht scheinselbstständig ist. Also da würde ich an der Stelle einfach mal googeln, was darunter fällt. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst kriegst du richtig Probleme. Und ähm, die Kleinunternehmerschaft ist halt in dem Sinne auch ganz gut, weil richtig angestellt, also richtige Selbstständige meine ich, die ähm, nehmen halt auch viel mehr ähm, pro Stunde als jemand, der das einfach mal nebenbei als Student oder als Mutter oder als Teilzeitangestellte macht, weil wir wissen ja alle, wenn, wenn wir halt im Angestelltenverhältnis sind, reden wir über, über ähm, ja, Stundensätze, meistens so im Teilzeitjob von sagen wir mal 10 bis 19 Euro oder so und ähm, dann landet man mit seinen 15 Euro ähm, oder so ganz, ganz gut. Ne? Und dann kriegt man halt keinen, <lacht> keinen Blick oder keinen, äh, ja, keinen Kommentar, wie wenig das denn ist. Weil 15 Euro sind halt schon nicht wenig Geld ne? oder ähm, 16 oder 17. Und da sollte man ja auch, die Leute sollten ja auch happy damit sein, was sie verdienen. Genau, ähm, richtig. Da, wo man die findet, ist halt wirklich ähm, abhängig davon, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Studenten haben, möchte jemanden haben, der irgendwie fixes und, und irgendwie ähm, aufgeweckt, dann würde ich zum Beispiel einfach an der Uni mal einen Aushang machen und sagen, hey, suche hier jemanden vor Ort, sondern arbeiten, uh, you can work whenever you want to work oder so Sachen. Aber natürlich auch ähm, gibt es ja, ja, zum Beispiel von Robin, auch die, diese, ähm, ja, die Seite, wo man auch Leute finden kann. Ich weiß es nicht ganz genau, ob es da auch Kleinunternehmer gibt, aber da könnte man hingehen. Es gibt auch zahlreiche freelancing Webseiten im Internet. Und ähm, da kann man sich gerne mal mit mir in Verbindung setzen, wenn einem das irgendwie interessant vorkommt. Ja, genau. Wenn man halt Philippiner sucht, gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Oder äh, Amerikaner, da gibt es auch ganz viele VA-Services. Aber zu diesem Vergleich zwischen VA-Service, ähm, eine Spezialagentur anheuern und selbst rekrutieren, da würde ich nachher nochmal drauf eingehen, ähm, was da der beste Weg für jemanden ist. Mhm.
0: Ähm, welche Tasks würdest du am ehesten outsourcen? Du bist natürlich eine Kundensupport-Agentur, mhm. ähm, das versteht sich von selbst, aber was siehst du für andere Sachen, die man in einem FBA-Business auslagern kann und sollte, was ein Geschäftsführer in dem Sinne eigentlich nicht machen sollte oder wo seine Zeit nicht gut investiert ist?
1: Ähm, ich glaube, viel der ganze Punkt mit, äh, mit Sourcing, ähm, dass man da jemanden hinsetzt, der da sich reinarbeitet. Die ganze Kommunikation mit den äh, Factories in China ist halt auch sehr, sehr viel Aufwand und ähm, Prices ähm, immer einholen. Aber auch Keyword-Research, denke ich, wenn man das jemandem beibringt. Ähm, auch PPC ist auch ganz, ganz gut, wenn man das ähm, nicht an eine Agentur abgeben möchte, kann man das, wenn man es gut kann, ne, äh, auslagern. Aber auch so Kleinigkeiten wie... Ähm, ja, genau. Also E-Mails kann man ja auch gut aussortieren lassen oder Sachen gegenlesen lassen. Das mache ich auch manchmal. Ich habe eine Mädel in meinem Team, die ist Native Speaker im Englischen und die lasse ich dann Sachen überlesen. Weil das ist halt auch wichtig, dass man professionell rüberkommt. Nur mal so am Rande Rechtschreibfehler und, und Englisch und so sollte schon alles ganz gut klingen. Auch auf den Listings ähm, sowas mal optimieren lassen. Genau. und die Oder die ganze Kommunikation mit dem Fotografen. Es gibt halt so viele Dinge. Ich würde einfach die Sachen rausnehmen, die einem am meisten nerven. Wenn man schon auf der To-Do-Liste sieht, so, oh nee, <lacht> kein Bock. Dann ähm, einfach mal das aufschreiben und überlegen, kann ich das zu vielleicht auch nur zu 80% Prozent jemandem anders geben und die restlichen 20% mache ich dann selbst. Ja. ja?
0: Was du eben auch so am Rande erwähnt hast, ist eben der Fotograf, Produktfotografie, yeah. Steuern kommen mir auch Steine, in den ja. Sinn, ist natürlich auch ähm, was. Also am Ende lässt sich relativ viel outsourcen, würde Schon. ich sagen, vom ganzen Prozess. Man kann natürlich auch im Prinzip von, alles von A bis Z alleine durchspielen. Mhm. Ähm, so beginnen auch die meisten, weil das halt sehr kostengünstig ist. Ähm, aber man kann meiner Meinung nach 80, 90 Prozent von, von der Arbeit outsourcen sodass man, auch wenn man der Laden mal ein bisschen läuft, dass man auch keine 8 oder 12-Stunden-Tage mehr hat.
1: Genau, das ist halt der Punkt. Also dass man halt in der Selbstständigkeit nicht an seinen Laptop gebunden ist. Also was bringt mir das? Dann hätte ich auch direkt im Office bleiben können. ja Und also vor allem mit der Buchhaltung und so. ist Es aber ein Steuerberater im Amazon-FBA-Business. Sollte man schon haben. Ich glaube, sonst kommt man da nicht groß weiter. Außer wenn man selber gelernt hat. Aber einfach mal ähm, die Sachen, man muss halt auch immer sehen, es können natürlich können Dinge schiefgehen, aber es können so viele Dinge im Leben schiefgehen. Und ähm, wenn man die Sachen halt erstmal unter den Fittichen hat, das ist halt dieser Aufwand, von dem du gesprochen hast, klar ist das Aufwand, die Leute erstmal zu kontrollieren und zu gucken, was machen die denn da eigentlich. Aber dann muss man halt Feedback-Calls machen und schauen, dass, ähm, dass sich das Ganze halt einspielt. Ne? Und das ist halt so der Key, den ich halt immer sage, es gibt so ein paar Punkte. Ähm, nachdem man halt jemanden getestet hat, ähm, um zu wissen, wie, wie der überhaupt arbeitet. Zum Beispiel, ähm, wenn man jemanden einlädt, zum Interview zu sagen, ähm, bitte ähm, schau dir mal unsere Produkte an und dann so stichprobenartig mal zu fragen, was ist denn dein Bestes, also fandest du am coolsten, was fandst du denn am besten an den Produkten, die wir verkaufen? Oder ich mache auch gerne so Testprojekte, ähm, zum Beispiel sende ich dann habe ich letztes Mal ein Excel rumgesendet, ein leeres Excel mit äh, Bullet-Points, HTML-Produkt-Rescription, also oben in der ersten Zeile, und dann gesagt, hier, das ist das Produkt, Link vom Amazon-Produkt. Einfach bitte mal einfügen, ähm, was du da findest, aber auch da Menschen, so Sachen, die halt in den Bildern gefunden werden können. Oder ähm, abfragen, wo ist denn unsere, ähm, unsere Company-Base? Denn das ist dann ganz einfach Google. Ne? Also das sind so Sachen... Ich meine, das sind doofe Fragen, aber dann sieht man halt, wenn jemand sagt so, I don't know oder weiß ich nicht, da hat derjenige einfach nicht geguckt. Es ist nämlich so einfach, wenn man eine GmbH irgendwie bei Google eingibt, dann sieht man direkt Impressum-Dings. Ne? Und ähm, das sind einfach so Sachen. Oder wenn ich in, der, in dem Excel schreibe Produktbeschreibung HTML, dann meine ich HTML und nicht Text. Und das ist dann Genauigkeit. Ne? Das sind alles so Kleinigkeiten. Dann ähm, das nächste, was auch zu diesem The-Key-Punkt passt, ist einfach alles zu dokumentieren, so haargenau wie möglich zu dokumentieren für, für Dove für Kinder. So, ne, dass du halt wirklich, also nicht Kinder sind nicht Dove, aber... Wollte mich grad, äh, bei dir beschweren. Nein, nein, aber, aber wirklich so, dass das so einfach ist, dass das keine Fragen offen bleiben. Also auch Videos machen, es ähm, gibt ja auch so Screencastify oder Quicktime und so, die Sachen alle hochladen, die Google Drive. Und Google Sites oder so eröffnen. Und dann vielleicht auch Asana. Asana kostet ja auch nichts. Das alles schön sortieren. Und ähm, wichtig finde ich halt auch, wenn man jemanden findet, dass man auf gar keinen Fall Kompromisse macht. Also wenn man das Bauchgefühl sagt, so mm, not sure, then don't do it. So ganz einfach. Ähm, dann einfach sagen zum Beispiel, I'm, I'm sorry, I don't think this is working out. Oder um, ist einfach nicht das, was ich wollte. Weil wenn man schon ein schlechtes Gefühl hat am Anfang, dann wird es auch nicht besser.
0: Ja, eine spannende Anekdote, die ich dazu sagen kann, ist eben, ich habe irgendwo gelesen, und das finde ich noch cool, dass man den Mitarbeiter nach Gefühl dann von 0 bis 10 einschätzen kann. Ja. Und man darf ja. auf keine 7 wählen. Ja, weil oftmals wird die 7 gewählt, weil das so ein mehr oder weniger gut wert ist ja. und entweder ist eine 8 oder ist eine 6, du darfst alles wählen, aber keine 7 und wenn du halt eine 8 wählst, dann ist das eher ein Go und wenn du eine 6 wählst, ist das ein No-Go ja. und so kann man sich ein bisschen besser, weil wenn du dir das mal überlegst, dann bist du oftmals bei dieser 7 rum und denkst, hm. soll ich den jetzt einstellen ja. und das finde ich noch ein, ein guter, einfacher Check, ob, ob das was wert
1: Ja, man muss sich halt auch immer... Überlegen, also zum Beispiel bei Ihnen nieder, stelle ich auch, also das Erste, was ich abfrage, sind die Qualifikationen. Ne? Also wie gut wird Englisch gesprochen, wie gut wird Deutsch gesprochen, wie gut hast du gelesen. Und dann rede ich mit den Mädels im Skype-Call und denke mir, würde ich mit denen gerne einfach mal. Ich, also, zum Beispiel auch eine Vacation oder so machen. Wir treffen uns jetzt zum Beispiel alle in Berlin und gehen essen. Und das ist mir wichtig, dass die Leute mir nicht unangenehm sind. Ne? Oder dass ich auch in einem Hotel irgendwie mit denen oder in einem Airbnb mit denen übernachten würde. Und das ist auch ein ganz, ganz großer, der, der vierte Keypunkt. Sympathie ist gleich Bild, Bindung, nicht Bildung, aber Bindung. Ähm, denn wenn du deine Leute an dich bindest dann gehen sie auch nicht. Und das Aller, teuerste, was dir auch passieren kann, was das blödeste wäre, wenn derjenige nach zwei Monaten sagt, Anni, ich gehe, ich gehe. Und daher musst du halt also einfach diese Connection zu deinem Mitarbeiter haben. Ich frage dauernd, hey, was geht ab? Und dann kommst du, ja, bin gerade in Lissabon, Hund spazieren gehen. Und das ist einfach schön. Ich meine, ich bin halt nicht die strengste Chefin, nur wenn es halt sein muss. Aber normalerweise bin ich halt relativ casual weil ich auch möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie jetzt nicht denken so oh shit, ich werde jetzt hier mega irgendwie ähm, ich weiß nicht also in die Ecke gedrängt, gedrängt oder so klar gibt's bei uns Quality Assurance ne aber da ähm, wo dann alle Leute kontrolliert werden aber das ist halt eher so ein ähm, wir wollen, dass du besser wirst und es ist it's completely okay, dass du das jetzt nicht richtig gemacht hast ne es wird schon mhm. und ähm, man darf halt keine Angst verbreiten. Das ist halt auch ganz wichtig, dass du dann nicht sagst so, oh, ich habe gesehen, du hast XY falsch gemacht. Und dann sagst du einfach, hey, pass auf, kann ich mal kurz mit mir telefonieren und auch nicht über Chat, kann ich mal bitte irgendwie in 10 äh, Minuten mit dir sprechen, ich habe da was gesehen und dann auch ähm, das ein bisschen lockerer formulieren, so hey, uh, Screen-Sharing quasi machen, so, hm, I, I don't really like this und können wir das vielleicht bitte so und so machen. Weil manchmal, das sind halt so viele Dinge, die für dich super selbstverständlich sind. Die halt für andere Leute nicht selbstverständlich sind. Und dann können sie es halt auch nicht wissen. Ne? Ja, <lacht> das dazu. Wunderbar. Genau. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz einen Vergleich machen zwischen, was für Möglichkeiten man noch so hat, um outzusourcen und to let go quasi auf, also von ähm, gewissen Tasks. Es gibt mhm. ja quasi drei Möglichkeiten. Ähm, ich kategorisiere das immer ganz gut zwischen ähm, dem Zeitaufwand bei der Suche die Kosten, die langfristigen Kosten und der ein Aufwand der Einarbeitung und der Ongoing-Aufwand. Ne? Also, ja, wenn man mit demjenigen lang zusammenarbeitet. Es gibt erst natürlich ein outsourcing a service zum Beispiel e-Assistant oder Strandschicht oder free up in den USA. Ähm, das sind so Sachen, also sind quasi Agenturen, wo du Leute buchst, die halt anscheinend gut sind. Ähm, du musst den aber alles selber beibringen. Also quasi die Suche ist sehr gering, weil du kriegst sie einfach zu, zugewiesen und wenn du halt happy, dann kriegst du halt einen W9. Ne? Ähm, die Kosten sind halt so mittelmäßig, weil das halt VA-Services sind, die können halt irgendwie alles und nichts und der Aufwand ist halt relativ hoch, weil du die Einarbeitung halt schon alles selber machen musst. Ne? Du musst halt auch gucken, dass du den jemanden, denjenigen auch ein bisschen hältst und den nicht irgendwie ja, vergraulst. Dann gibt es natürlich noch Spezialagenturen wie jetzt, ähm, ja, irgendwie Amaclick oder Armee oder Nieder oder so, wo der Aufwand der Sucher eigentlich sehr, sehr gering ist. Die Kosten relativ hoch, weil es halt ein spezieller Spezialgebiet ist. Da weiß man halt genau, was man kriegt. Und das sind halt die Leute, die sind da immer up to date und wissen, was sie tun. Und dann gibt es natürlich den Aufwand, der halt dann gegen Null geht, weil du hast halt kein It's not your problem quasi, ob die Leute gehen oder nicht. Du kriegst halt dann wen Neues. Und wenn du es selbst rekrutierst, ist halt die Suche sehr aufwendig. Weil du musst halt, äh, ja, das ist wirklich Zeitaufwendig, eine Woche Vollzeit habe ich da schon mit verbracht manchmal. Und ähm, also nicht Vollzeit, eher so, sagen wir mal, 20 Stunden. Und äh, die Kosten sind halt sehr gering, weil du kannst halt eher, also momentan am ersten Schritt ist es halt eher gering. Und ähm, dann kann das natürlich hochgehen, je nachdem wie, äh, wie gut derjenige ist und äh, sich auch mit dem ja, Verhandeln anstellt. Und der Aufwand ist halt genauso wie bei dem VA-Service genau, also auch hoch. Vor allem auch der Ongoing-Aufwand, denjenigen zu halten ständig, ist halt sehr zeitaufwendig. Genau, das, ähm, das fand ich einfach mal wichtig, so ein bisschen zu, ähm, einfach zu darzustellen, dass quasi, wenn man eine VA sucht, ist, finde ich, ist es am besten, jemanden selbst zu rekrutieren. Ein VA-Service ist halt ja, es befindet sich, glaube ich, zwischen 7 Euro und irgendwie 19 Euro im deutschen Raum, obwohl ich natürlich von den 7 Euro Leuten abraten würde, weil es geht einfach nicht. Das ist halt hart. Mhm. Ne? Und ähm, von den 19 Euro sehen die auch nichts. Also da, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, so eine Agentur ist halt auch sauteuer. Ne? Also auch das zu halten, das kann ich ja selber, selber sagen, so eine Agentur ähm, laufen zu lassen, ist halt teuer. Deswegen kann ich jetzt verstehen, warum da wenig bei übrig bleibt. Genau, aber im ähm, Endeffekt würde ich das wirklich einfach so, mir so überlegen. Entweder ich nehme einen Spezialservice, ähm, das weißt du ja auch, Thomas, ist auch wahrscheinlich einfach am besten, weil man dann einfach nichts damit zu tun hat. Oder ähm, man macht es halt selber, ist meine Meinung.
0: Mhm. Ja, spannend, die verschiedenen Alternativen. Ähm, wenn wir dazu mehr oder weniger fertig sind, dann würde ich gerne noch konkret ähm, auf Enida eingehen als Spezialagentur und ein bisschen herausfinden, äh, halt so wie machst du das oder was sind die Vorteile? Weil äh, wir haben, ja, es, ich habe das Gefühl, es gibt einige Vorteile, gerade im Kundensupport, die wir jetzt noch nicht so ganz durchleuchtet haben, mhm. ähm, die man vielleicht mit eigenen Mitarbeitern nicht hinkriegt. Und, ähm, es hat ja schon einen Grund, dass es teilweise ein bisschen teurer ist, eine Agentur einzustellen, ähm, weil man sich da eben auch sehr viel Arbeit und Hassel erspart. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz so halt nochmal erläutern, was sind die Vorteile jetzt konkret deiner Agentur mhm. ja, okay. in im, im Bezug auf, wenn du jetzt einen Kundensupport als Freelancer einstellen würdest.
1: Ja, also zunächst einmal muss man ja sagen, klar ist ein Spezialagentur teurer weil man auch sich sehr viel Zeit spart. Also man kauft quasi Zeit. Ne? Also es ist ja auch immer das, was ich sage, dass man das ja nie wieder kriegen kann, diese Zeit. Aber das Geld eigentlich ja schon. So, ähm, ich sage halt immer, Inida ist, kann alles was Freelancer nicht können. Das ist immer sehr blunt. Und das ist auch relativ provokativ, aber es stimmt. Denn äh, wir haben quasi eine ja, also wir arbeiten 365 Tage im Jahr, auch an Wochenenden, an Feiertagen. Und zum Beispiel ein Angestellter oder so, der wird sagen, ja wie, <lacht> Wochenende ist nicht. Ein Freelancer wird das vielleicht machen, aber ein Freelancer kann auch krank werden. Und ein Freelancer hat auch Flüge, die er gerne mal nimmt. Und ein Freelancer hat auch Flüge, die zu spät kommen. Nicht? Und deswegen haben wir halt auch Vertretungen bei Krankheit und Urlaub oder auch mal ganz kurzfristige Vertretungen. Dann kommen so Momente, ach ja, ich gehe jetzt in die Berge, ich habe jetzt kein Internet. Ja. Und das wusste ich leider nicht, weil ich bin hier in Bali und keine Ahnung. Und das, das sind so Momente, wo du denkst, boah, krass. Aber mhm. wir kriegen das halt dann hin, weil wir haben ja ein Team und, und unsere Teamleitung, also Michaela oder Vera oder Olga, eine davon, die swoopt dann in und ähm, dann macht sie das. Das ist halt, also, das, ist halt das, was wir machen. Wenn du aber jetzt selbst im Flieger sitzt und du hast irgendwie 15 Nachrichten pro, pro Tag und die gehen alle über 24 Stunden, ja dann viel Spaß. Ähm, diese 24 stunden frist ist natürlich auch sehr wichtig und das ist auch unsere höchste Priorität. Wir tun da alles für und ähm, wir haben auch zum Beispiel am Wochenende, damit unsere Leute halt sich nicht über, überarbeiten, das ist mir auch ganz wichtig, haben wir Wochenendvertretung. Also du kannst dich halt immer, es kostet dir auch nichts, du kannst dich da immer eintragen. Und ähm, also als unsere Freelancer und sagen, so ich möchte jetzt frei haben oder wenn du sagst, ich möchte drei Wochen weg sein oder eine ist im Mutterschutz. Die ist jetzt vier Monate nicht da, hat aber einfach ihre Händler schon wieder, wenn sie wiederkommt. Das ist halt ganz wichtig. Dann aber auch ein, ein sehr, sehr großer Fokus liegt bei uns bei den Reviews. Also, dass man negative Reviews vermeidet und positive in der Kommunikation mit dem Kunden anregt. Das ist auch ganz wichtig. Und das ist halt so die Sache, wo die meisten... So ein Painpoint haben. Ne? Also, ich kann das gut nachvollziehen, wenn man da irgendwie stundenlang daran verbracht hat, dieses blöde Produkt zu sourcen, und dann kommt irgend so ein Vollpfosten von Kunde und sagt so: Das ist doof, ein Stern. Ja, dann kriegt man meistens so einen Collar und schreibt dann ganz aggressiv zurück. Das sollte man natürlich nicht tun. Man müsste ähm, quasi zu keep your cool einfach ruhig bleiben und ähm, ganz, ja, äh, versuchen einfach objektiv an die Sache ranzugehen. Ähm, wir haben auch Möglichkeiten, die Bestellnummern zu finden von verifizierten ähm, Reviews und gehen dann direkt mit dem Kunden in Kontakt und sagen, hey, pass mal auf, äh, so und so sieht das aus, negative Reviews, irgendwie doof ne und wie können wir das denn hier alles ähm, schöner machen. Außerdem ist es ja auch äh, erlaubt von Amazon aus, ähm, habe ich direkt einen Screenshot gemacht, dass ich das gesehen habe, ähm, man darf die Kunden anschreiben und sie danach fragen, das Review zu ändern, man darf sie nur nicht zwingen oder irgendwie ähm, ja, ein Incentive geben, so, ne, ich gebe dir das Geld nur zurück, wenn du X machst. Und ähm, also man darf trotzdem nachfragen. Genau, und äh, Stay Up To Date habe ich noch bei mir im Kopf, ist quasi so die Sache, dass wir natürlich wissen müssen, was bei Amazon Kundenservice abgeht. Ne? Also, wenn die jetzt die Kundenfrist, also die Stundenfrist irgendwie auf 16 Stunden reduzieren, dann sind wir die Ersten, die es mitkriegen. Oder ähm, auch wichtig, ja, Quality Assurance, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, mhm. dass wir halt regelmäßig gucken, was machen die da eigentlich? Und ähm, das kann man halt als Amazon-Seller, also man meistens mal immer, hands off, whatever, it will be okay. Ja, aber was ist denn, wenn nicht? <lacht> so, ja. ne? Und ähm, wir haben auch dann, das ist halt ganz wichtig, dass man sich das dann anguckt und dass es dann wirklich Luft nach oben gibt. Und ähm, ja. ja, genau.
0: Für mich ein wichtiger Punkt, was wir nicht diskutiert haben, ist quasi, die Skalierbarkeit, wenn ich jetzt so eine Freelancerin einstelle, wir machen 40% ab, mein Business wächst und bald ist es 60% oder 80% und sie sagt, nee, du, ich habe noch Kinder, ich habe keine Zeit, ich mhm. mache maximal 40%, dann muss ich mir einen zweiten Freelancer finden oder wie mache ich das dann? Und in der Agentur ja. habe ich das Gefühl, das ist für mich eine Blackbox, ich gebe ein Problem rein und das wird für mich gelöst. Das, das heißt, ja. ich möcht, wenn ich wachse, kann skalieren. Ich weiß nicht, wie ist das mit Nieder da auch? Ich möchte vielleicht in neue Märkte, neue Sprachen. Da muss ich jedes Mal jemanden haben, der die alle Sprachen kann. Was deckt, ihr, was deckt ihr da ab, wenn so ein Kunde mit euch mitwächst? Also in, wenn der nach, nach Spanien expandieren will oder ja. in die USA? Oder also
1: wir machen das generell so. Wir sind ja ein deutscher Kundenservice. Aber der Fokus liegt bei mir auch immer ganz stark auf Englisch. Wenn jemand kein Englisch kann, direkt raus. Also da kann man halt, also auch in der Interviewphase keine Chance. Ne? Ich rede auch mit den Leuten im Interview Englisch, ähm, dass du halt die Möglichkeit hast, vor allem die europäische und auch amerikanischen Märkte out, also so weiter dich zu entwickeln. Ähm, ja, also wir haben jetzt keinen französischen, italienischen, spanischen und äh, was noch? <lacht> okay, englischen, also englischen Support haben wir schon, aber die anderen drei Sprachen haben wir nicht. Wir haben Leute im Team, die notfalls äh, einspringen können. Wir haben auch Leute im Team, die ich nehmen könnte, wenn jemand sagt, boah, ich habe zehn Nachrichten in Frankreich jeden Tag. Ich brauche jemanden, der muss Französisch, Englisch und Deutsch können. Okay, we can figure it out. Aber ich kann niemanden stellen, der fünf Sprachen oder vier Sprachen fließend spricht. Auch besser als Google Translate. Und das ist halt der Anspruch. Ne? Also der Anspruch ist bei mir halt immer Qualität. Und wenn ich halt das eine nicht kann, dann lasse ich es einfach. Und dann machen wir halt wirklich Englisch auf High Quality. Und bisher wir haben noch nicht ein Problem. Klar, sagt Amazon immer, bitte in der, in der richtigen Sprache. Aber wie realistisch ist das? Ne? Also, und manche Kunden kommen dann auch zu mir und sagen, ja Nadine, dann lass doch vier Leute nehmen. Sag ich so, ja, ich kann den Preis auch viermal hochmachen. Kein Problem. Ne? Aber ja. dann sind sie weg. Ist ja logisch. Das ist einfach nicht bezahlbar. Und manchmal muss man auch einfach Kompromisse eingehen und sagen, so, das macht einfach keinen Sinn. Dann habe ich lieber eine Person, die sich mit meinen Produkten gut auskennt und ähm, ja, gut antwortet auf Englisch.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, deswegen, also Amerika und Europa, no problem, ähm, das ist alles kein Thema. Also
0: das sehe ich halt bei einer Agentur klar als Vorteil, dass man einfach an einen Punkt einsteigt und sich die Agentur quasi den Bedürfnissen anpasst und das kann ein Freelancer nicht unbedingt, der kann nicht plötzlich Englisch, ja. nur weil, weil <lacht> du das gerne brauchst oder gerne hättest, sondern das ist wirklich so… Ähm, Nutzen, den, den man vielleicht auch ein bisschen vergisst, dass man halt alles aus einer Hand hat und sich einfach total äh, nicht mehr drum kümmern muss. Genau,
1: das finde ich auch immer ganz... Ähm, wir haben ja, wie gesagt, Teamleiter, die helfen, vor allem Michaela ist, und, und ich halt. Und äh, Michaela ist halt meistens die, also die erste Ansprechpartnerin für alles und dann halt ich, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Und ähm, wir wuppen das Ganze eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut seit eineinhalb Jahren. sind ein sehr eingespieltes Team. Und was ich halt immer sehe, wenn dann uns ja, unsere Händler schreiben, hey, hier XYZ, äh, was denkt ihr davon? Dann sagen wir natürlich auch einfach mal unsere Meinung. Und okay. ähm, das ist jetzt nicht so, als ob wir da jede E-Mail abrechnen. Ähm, einfach mal ein bisschen friendly sein und äh, ja, Mehrwert bieten, beiden Seiten, ne? das ist auch ganz wichtig. Ja, Ja, genau.
0: ja mega spannend. Ähm, Gibt es noch was anzuhängen, was ich vergessen habe? Willst du vielleicht auch noch deine Kontaktdaten durchgeben, dass die Leute dich finden um.
1: Ja, also ähm, man findet mich ganz normal unter Enida. Es ist E-N-I-D-A. Es ist, steht für Enida sein, aber es ist nicht, dass ich da bin, sondern dass die Händler da sein müssen. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch einfach mal meldet. Auf unserer Webseite haben wir... Ähm, ja, wie so ein Bewerbungsformular für Amazon Händler, das ist genau das gleiche, was ich auch immer sage, ich muss euch mögen und wir müssen klarkommen, denn wenn wir nicht klarkommen, dann bringt das einfach nichts. Ne? Also wenn wir nicht auf der gleichen Wellenlänge schwimmen und deswegen ist es halt eine Art von Bewerbung, dass man, äh, ja, dass ich einfach sehe, wie er irgendwie so tickt, dann telefonieren wir mal und ähm, dann müssen wir halt gucken, ob wir jemanden haben oder nicht oder ob das einfach passt. Das ist, auch wie gesagt, einfach ganz wichtig. Wenn wir zusammen essen gehen können, dann passt das.
0: Wunderbar. Ja, herzlichen Dank und äh, danke auch an die Zuhörer. Und für alle, die sich jetzt ein bisschen überlegen, wie könnte ich weiter wachsen. Ich glaube, überleg dir, welche Tasks du abzugeben hast und wie du die abgeben willst. Und dann hast du wieder mehr Freiraum, an den wichtigen Dingen zu arbeiten. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast und danke dir, Nadine, für deine Zeit.
1: Danke, Thomas. Tschüss. Tschüss.